0: bona buonasera, ciao a tutti. Czy jakoś tak. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dlaczego zacząłem po włosku? No bo dzisiejszy odcinek można by nazwać specjalnym. Już za kilka dni rozpocznie się nasza tegoroczna przygoda z Eurowizją, która tym razem odbyła się właśnie we Włoszech. O naszych planach, nadziejach i przewidywaniach porozmawiam z członkami redakcji portalu Eurowizja.org oraz już niedługo moimi współlokatorami z Tuńskiego apartamentu. Kasią Leśniewską Ciao. Oraz Mieszkiem Czerniawskim. Hej wszystkim! Nie przedłużajmy, zaczynajmy! 12 punktów Podcast Eurowizja.org Na początku może warto zaznaczyć, że w tym roku trochę zmieniły się zasady przyznawania akredytacji na Eurowizję i nie każdemu udało się ją dostać. Ale tej dwójki szczęśliwców to nie dotyczy. Mieszko będzie pracować z Centrum Prasowego, a Kasi przyznano akredytację zdalną. Moi drodzy, powiedzcie proszę, jak nastroje? Gotowi na przygodę? I czy może was coś niepokoi przed wylotem?
1: Mnie niepokoi osobiście bardzo starych kontrolerów lotów, gdyż do Turynu wybieram się już w niedzielę, znaczy najpierw wybieram się do Rzymu, zacząć moją włoską przygodę i bardzo niepokoi mnie to, że mogę tam nie dolecieć. I tak otrzymałam akredytację online, z czego bardzo się cieszę. Nie było to wcale takie oczywiste i yy, tak dostępne jak rok temu. Yy, poza, poza strajkiem yy, nic mnie nie niepokoi, może tylko duża ilość rzeczy do ogarnięcia, aby móc yy, już w pełni się zanurzyć w tą włoską przygodę po wylocie, by naprawdę zajmować się tylko Eurowizją i móc przeżyć te najbliższe dwa tygodnie. Tak jak należy, Trze, trzeba świętować.
2: Ja jestem trochę przerażony tym całym wyjazdem. Może to dlatego, że logistycznie póki co średnio ogarniam, a średnio to i tak jest w sumie eufemizm, bo nagrywamy to 24 kwietnia. A ja dalej nie wiem, gdzie będę mieszkał między 4 a 7 maja. Dodatkowo mam ogromny problem logistyczny z walizką. Gdyż w zasadzie na Eurowizję, no może nie docelowo, ale, ale w zasadzie opuszczam, opuszczam Warszawę już w czwartek, gdzie też jadę do innego państwa w międzyczasie służbowo, potem znowu wracam do Polski, ale do innego miasta, nie mogę pojechać z 20-kilową walizką ze względu na to, że nie mam takiego biletu i to nie jest, to nie jest zależne ode mnie. No, a właśnie do przewiezienia jest sprzęt i, i. No i w ogóle ciuchy na dwa tygodnie, więc. Więc, yy, więc rzeczywiście, rzeczywiście potrzebuję dość dużej walizki, a, a, a no nie mogę z nią jechać. I kurczę, nie wiem jak to wszystko pozbieram dodatkowo. Jeszcze oczywiście wiadomo, że, że za tydzień, w zasadzie za mniej już niż tydzień, ruszają próby. No, moim zadaniem jako redaktora naczelnego jest też. Yy, zorganizowanie pracy całej grupie, niezależnie od tego, czy ktoś posiada akredytację, czy jej nie posiada. To wszystko trzeba wcześniej rozpisać, ponieważ tych zadań jest bardzo dużo i, i dwie czy trzy osoby no, po prostu nie dałyby rady, więc, więc to musi być zaangażowanych dużo więcej osób, ale te dużo więcej osób musi, musi po prostu z wyprzedzeniem wiedzieć, kiedy, kiedy, jest, kiedy, kiedy jest potrzebne, kiedy... Powinny się zaangażować, też, też ja muszę wiedzieć, kiedy one są dyspozycyjne, tak? Więc to jest tak naprawdę też bardzo trudne do poukładania, czyli, czyli przede mną i takie wyzwania osobiste, logistyczne, i wyzwania redakcyjne, logistyczne. A to, co powiedziała Kasia, no to w ogóle jest to w ogóle jest jakaś abstrakcja, i mam nadzieję, że w maju naprawdę nie będziemy się tym przejmować, bo może się okazać, że te wszystkie problemy, o których mówiłem wcześniej są błahe, bo po prostu tam nie dolecimy.
0: No właśnie ten strajk kontrolerów lotu mnie też najbardziej przeraża z tego wszystkiego. Właśnie dla mnie to jest trochę zabawne, że jak już dolecę na włoską ziemię, to wywalone, jakby będzie OK, jakoś się dogadam. Po włosku, po polsku, po angielsku, na migi, jakoś to będzie, ale wyjechać z Warszawy, wylecieć z Warszawy w zasadzie, no to będzie ciekawe, gdyż, że jeszcze jest ten strajk, to ja mam wylot jakoś bardzo we wczesnych godzinach rannych jakoś o siódmej, więc będę musiał wstać o czwartej, a to już brzmi jak niemałe wyzwanie, ale załóżmy, że uda nam się dolecieć do Turynu. To słuchajcie, właśnie jakie plany Naturyn? Nie mówię tylko o tych dotyczących samej Eurowizji, ale tak ogólnie, gdzie chcecie pojechać, co byście chcieli zobaczyć. No i jak bardzo chcecie poznać włoską kuchnię?
2: Plany Naturyn. Szczerze powiedziawszy, właśnie ze względu na różne inne problemy, to, 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 to o tych turystycznych rzeczach zupełnie jeszcze nie myślałem. Wiem, że w Turynie są dwa muzea: Muzeum Fiata i Muzeum Lawacy. No i tutaj powstaje konflikt, bo ani nie interesują mnie samochody, ani nie piję kawy. Natomiast gdybym miał wybrać jedno z dwóch, na pewno bym wybrał chyba Muzeum Fiata, bo to tak bardziej historycznie, jeśli chodzi o, o, o Polskę i, i właśnie na przykład o, o, o Fiata 125P, czyli Malucha, który, którego też pamiętam gdzieś tam z młodości, z, z polskich ulic. Więc, więc to bym wybrał. Też powiem szczerze, ja nie jestem jakimś tam fanem Włoch na Eurowizji i nie interesuję się za bardzo Sanremo, nie czuję kultu tego festiwalu, chociaż osobiście myślę, że fajnie byłoby się wybrać do tego do tego miasteczka, zobaczyć ten teatr z bliska. Pewnie nie uda się wejść, ale, ale może chociaż jakby właśnie być tam pod tym teatrem, gdzie rozgrywane jest zawsze Sanremo i, i, i poczuć chociaż taką namiastkę tego wydarzenia. Ale też myślę, że jeżeli dobrze pójdzie, jeżeli będzie na to czas, obawiam się, że. W przypadku moim i tej akredytacji stacjonarnej to będzie trudno z tym czasem, ale gdyby był na to czas, to chętnie bym też, też pojechał gdzieś w okolice Włoch, czyli do Francji albo właśnie do Szwajcarii, właśnie gdzieś blisko granicy w duże ośrodki miejskie, bo nie ukrywam, że gdybym wybierał Włochy to myślę, że nie wybrałbym Turynu, raczej celowałbym w południe, więc jeżeli już jestem na północy, a w zasadzie na północnym zachodzie, to fajnie byłoby mieć okazję tak zeksplorować, zbadać całą okolicę i, no i po prostu zobaczyć, bo czuję, że taka druga szansa może się nie, nie wydarzyć, bo wybiorę inne lokalizacje na świecie, jeśli będę miał tylko taką możliwość.
1: No właśnie, pasta, pizza, bella, Italia, kawa tirami lavatza, tiramisu, aperol to są na pewno moje plany, których się nie mogę doczekać. Nie mogę się doczekać, aż będziemy sobie pili gdzieś tam kawusie rano, aperola wieczorem i tak żyli w tej włoskiej fantazji. Ja akurat bardzo lubię Włochy i, i włoską kulturę, włoskie jedzenie, architekturę również. Jestem bardzo ciekawa Turynu, jak on wygląda. Nie jest to takie typowe miasto włoskie, bym powiedziała. Przechodziło z rąk do rąk różnych księstw i krajów. Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda. Również to, że jest ono położone w górach i jest otoczone tymi górami, ma piękne widoki z centrum miasta. Także futbol. Wielu polskich graczy grało w Turynie. Jestem tego bardzo ciekawa. O Muzeum Fiata nie słyszałam, ale szczerze mówiąc to wpisujcie mnie na listę. To nie się wybiorę z wami do Muzeum Fiata. Lawacy oczywiście też. Mnie bardzo ciekawi i bardzo nastawiam się na taki nastrój trochę popandemiczny tej Eurowizji. Ostatnią moją Eurowizją stacjonarną był Tel Aviv. Moją pierwszą również. I super się tam bawiłam w Euroklubie, bardzo była odczuwalna dla mnie ta atmosfera Eurowizji, to jak na ulicach, wszędzie było widać zaproszenia, dużo się działo, były jakieś zorganizowane wycieczki i bardzo liczę na to, że to wróci z taką zdwojoną siłą, że będziemy bawić się w tych dziesięciu podobno ogłoszonych Euroklubach i również będziemy mieli okazję pobawić się do piosenek z zeszłych lat, także z 2020 roku, kiedy nie było nam to dane. Także na, na to bardzo liczę, jeżeli chodzi o taką eurowizyjną stronę i też tak jeszcze z innej strony. Chciałabym bardzo zobaczyć, jak wygląda ta maneskinomania yy, yy, i we Włoszech, i w tym eurowizyjnym świecie. Niewątpliwie ich zwycięstwo dużo zrewolucjonizowało, jeżeli chodzi o, o nich samych, to znaczy dawno nie było takiego zwycięzcy, który tyle by zrobił ten rok po eurowizyjnym, po swoim zwycięstwie i jestem bardzo ciekawa, jak to będzie odbierane, jestem ciekawa dyskusji o tym i też właśnie jak Włosi reagują na, na Eurowizję i na to, że są, że są hostami i jak tak rozumiem, to już się nie mogę doczekać.
0: Ja właśnie totalnie zapomniałem, że Fiat pochodzi z Turynu, także faktycznie, jeśli jest jakieś muzeum poświęcone tej marce, to ja też się chętnie wpiszę na listę, natomiast moim jakby takim Najważniejszym punktem, który absolutnie muszę zobaczyć jest Muzeum Egipskie, podobno jedno z najlepszych na świecie, określone, że droga do Memphis i Teb wjedzie przez Turyn. No tak trochę naokoło, ale zobaczymy, ja chętnie się wybiorę. Też myślę Mediolan nie jest jakoś bardzo daleko od Turynu, więc myślę, że fajnie tam się wybrać, ale... My mamy ten plus, że nasze mieszkanie w Turynie jest praktycznie w centrum miasta. Wszędzie mamy blisko 5 minut do parku, w którym będzie Eurovillage. Mam nadzieję, że Eurokluby, któryś z nich też nie będzie jakoś bardzo daleko. No a poza tym, tak jak mówiliście, pizza, pasta, tiramisu, aperol, chianti, etc., etc. No właśnie, za chwilę ruszają próby, i jak myślicie, tak teraz, na szybko, kto nas zaskoczy, a kto spektakularnie flopnie? Jakby wasze przewidywania, wiedząc też, jak śpiewają niektórzy uczestnicy, znając te wy, mając tę wiedzę z preselekcji, a także z prepartys.
1: Szczerze mówiąc to jest taki sezon, który jest dla mnie bardzo dziwny. Ja nie rozumiem tego, kto ma szansę na zwycięstwo, kto nie. I tak naprawdę gdzieś tam widzę nawet szansę na zwycięstwo, już na finalny triumf dla nie wiem, 10-15 krajów, także myślę, że te próby będą bardzo, bardzo ekscytujące, bo, bo wiele ujawnią. I też pre bardzo dużo pokazały. Myślę, że tutaj możemy mówić o takim trochę oczywistym flopie Austrii, która na żywo po prostu nie powala wokalem, ale niestety też ku mojemu osobistemu smutkowi Francja wydaje mi się, że, że nie zawojuje tej Eurowizji też mam jakieś takie przeczucie, że Wielka Brytania może wcale nie odnieść takiego sukcesu jakiego by jej życzyli fani tego, tego kraju na Eurowizji co do zaskoczeń myślę, że próby pokażą, że Mołdawia awansuje Również myślę, że Szwecja jak zwykle pokaże nam swoją szwedzką jakość i jak perfekcyjnie mogą dopracowane być te występy. I też myślę, że będzie to takie w pewnym sensie rozwiązanie zagadki, czy ta Szwecja będzie w top 3, czy będzie walczyć o zwycięstwo, z jakimi szansami. Bardzo, bardzo jestem ciekawa próby włoskiej. Włosi gdzieś tam królują u Bukmacherów od Sanremo, a tak naprawdę niewiele ich widzieliśmy później. Jestem bardzo tego ciekawa. Tak troszkę randomowo, ale bardzo mnie ciekawi próba San Marino. I tego, że jest to włoski de facto artysta, ale reprezentuje San Marino. Mały kraj. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie. No i tak, i bardzo, bardzo, bardzo wyczekuję na te próby. Myślę, że ciężko będzie nam się oderwać gdzieś tam od, od laptopów, od telefonów, bo one bardzo dużo pokażą. Tak.
2: Z tymi próbami w tym roku też jest problem, a może nie tyle co problem, tylko one będą bardziej limitowane niż w poprzednich latach ze względu na zmiany mm, zmianę podejścia Europejskiej Unii Nadawców. Wspomniałeś Tomku o akredytacjach na początku, no tutaj konsekwencją tego jest też... Mm, mm, Konsekwencją tego jest też ograniczenie jeśli chodzi o to co będzie streamowane dla dziennikarzy eurowizyjnych. Mówię o tym, bo to gdzieś tam może padło w internecie, ale, ale może nie każdy kto nas słucha ma tego świadomość, że tak naprawdę będziemy mieli w tym roku dwie rundy prób, oczywiście potem będą próby samych koncertów, tylko że tak, no w zasadzie Pierwszej rundy prób w ogóle nie zobaczymy, niezależnie od tego czy bylibyśmy w Turynie czy nie, po prostu jest zamknięte centrum prasowe, nic nie jest streamowane. Z kolei druga runda prób też, też nie jest dostępna na żywo, nawet jeśli będzie się w, w Turynie w centrum prasowym, to i tak będzie trzeba obejrzeć to na telewizorach. Czy, na, czy, czy, czy ci, którzy mają akredytację online, wtedy, wtedy będą mogli to oglądać w domu na komputerze, czy na telefonie. Natomiast, natomiast wiadomo, że to jest zupełnie inny odbiór niż taki w arenie, kiedy ogląda się to na żywo i też widać zupełnie inne szczegóły. I oczywiście to też ma swój, swój, swój sens, bo oczywiście w telewizji zobaczy się te szczegóły, te prace kamer, która będzie widoczna na tych telewizorach, ale wiadomo, że, że gdy ogląda się um, takie widowisko, z bliska, face to face, z areny to zupełnie inne ma się odczucia o danej piosence i myślę, że też, i czy danym występie, myślę, że to też zawsze było ciekawe dla Was, dla, dla naszych słuchaczy, czytelników, y, widzów, że m, mogliście ym, dowiedzieć się, jak to wygląda w arenie, jak to wygląda ym, z tej perspektywy, a nie na przykład na krótkim nagraniu, które będzie udostępnione w tym roku na TikToku po, po, po danej próbie. No Tego nie będzie w tym roku właśnie ze względu na nowe zasady. I to już gdzieś tam te próby w moim odczuciu ustawia, że wcale nie, nie jestem jakimś takim, no, no może nie, po prostu nie czekam jakoś tak mocno na te próby. Aczkolwiek też z drugiej strony rzadko kiedy staram się wyrokować i mówić, że coś flopnie, coś coś będzie dobre, no tutaj jest taka konwencja dzisiejszego naszego spotkania, więc pokuszę, pokuszę się o to i specjalnie dla Was zrobię to. Więc jeśli chodzi o, o to, co może flopnąć, to no, na pewno wszystkie te kraje, które udowodniły w ostatnich tak naprawdę trzech miesiącach, czyli w selekcjach oraz w występach na koncertach innych, że wokaliści czy wokalistki tych z tych krajów powinni po prostu wziąć lekcje wokalne, tak? I, i, i z takich krajów no to na pewno można wyróżnić Austrię, no tutaj fatalny wokal. Czarnogóra też sobie średnio radzi, Czechy sobie nie radzą. To, to, to są takie jakby pewniaki do tego, że, że to może flopnąć. Myślę, że Rumunia też może flopnąć, chociaż tutaj ta piosenka wpada w ucho i rzeczywiście, rzeczywiście nóżka chodzi. Natomiast tam jest, tam jest mnóstwo podkładu, i tam jest mnóstwo takiej, takich zabiegów przykrywających wokali. Boję się, że na dużej scenie to wszystko po prostu będzie słychać te, te, te wszystkie niedociągnięcia wokalne, i to, co jest dzisiaj ukrywane. Jestem ciekawy jak wypadnie Grecja, ponieważ ta piosenka składa się w większej części, z, może nie w większej części, ale w znacznej części z, ze śpiewania a capella w połączeniu trochę z takim um, elektronicznym, syntezatorowym brzmieniem, przynajmniej mi, mi, to, tak, mi to tak brzmi. Więc jestem ciekawy, czy mając dużą scenę i, i, i będąc właśnie w arenie, Amanda to udźwignie, bo tutaj rzeczywiście idąc w A trzeba, trzeba się liczyć z tym, że się ma po prostu świetny wokal, tak? I, i, i tu już musi za tym iść konkret. Zobaczymy właśnie, jak to będzie, to będzie wyglądało. Hmm. Czy jeszcze na kogoś czekam? No na pewno na serbię czekam, bo to może być taki występ, który mimo, że piosenka jest już taka bardzo niejednoznaczna i artystyczna, to może występ być jeszcze w zupełnie inny sposób pokazany, bo, bo trochę jest tych interpretacji, które można, które można wyciągać oglądając czy słuchając właśnie konstraktę. Ciekawy jestem też z Cypru bo też może być różnie tutaj z, z wokalną częścią, bo też nie słyszeliśmy tego za bardzo podczas koncertów przedeurowizyjnych. Nie liczę tutaj jakby pokazu online, no bo, no bo to, w, to w zasadzie jest coś, co można przygotować z wyprzedzeniem. A ktoś, kto może zaskoczyć pozytywnie? Hmm. No nie wiem, mam nadzieję, że Polska nas zaskoczy pozytywnie, bo oczywiście, że jest dużo obaw dotyczących tego, jak Krystian wystąpi, też w ostatnich dniach zmagamy się, mogę tak powiedzieć, z tym, że wszystko, wszystko jest owiane tajemnicą, niespodzianką i z jednej strony ja się z tym zgadzam, to jest dobry pomysł, bo oczywiście to buduje napięcie i zainteresowanie, pod względem medialnym to jest super sprawa, natomiast wiadomo, że to też rodzi właśnie te, te emocje niepewności, strachu, co zobaczymy na scenie, a jak pamiętamy w lutym te wszystkie elementy towarzyszące Krystianowi podczas selekcji nie do końca do siebie pasowały i tło, i te bębny, i te piaski. No mam nadzieję, że, że trochę to będzie inaczej wyglądało i, i ten występ, który zostanie przygotowany nie będzie, nie będzie odwracał uwagi od wokalu, a będzie delikatnym dopełnieniem. Czyli, że będzie prosto, może nie klasycznie, ale prosto, symbolicznie, a nie właśnie bardzo tak bajracko. O, może tak to ujmę. No i nie mogę się oczywiście w jakiś sposób doczekać Turynu.
0: No ja przyznam, że Austrię i Czechy mam bardzo wysoko w swoim osobistym rankingu. Więc chyba nie pozostaje mi nic innego, jak tylko liczyć na cud, że może jeszcze przez te dwa tygodnie nauczą się śpiewać. Natomiast natomiast jeżeli chodzi o flopy, no to zdecydowanie San Marino. No Akilę jest bardzo kontrowersyjnym artystą i no w kościach czuję, że on coś przygotował takiego, że będzie się o tym mówić. Um, oczywiście Czarnogóra. Um, tu jakby zasłużona nagroda Barbary Dex gdyby ta nagroda istniała w tym roku e, i spodziewam się flopa Wielkiej Brytanii, bo jednak hmm, wiemy, że BBC no nie ma talentu raczej do e, stagingów i jeżeli pan śpiewa o kosmosie, no to ja się spodziewam jakiejś rakiety, jakieś wystrzelenia go w kosmos, coś takiego. Z zaskoczeń myślę, że Gruzja może nas zaskoczyć, bo to jest troszeczkę vibe z 2016 roku, gdzie Nika Koczarów też był bardzo nisko w wielu rankingach fanowskich, a potem wow, super, fantastyczne, no i ten finał jednak był. Oczywiście też Polska, bardzo liczę na pozytywne zaskoczenie. No i właśnie, tak na koniec pogdybajmy sobie, co by było, gdyby Polska zajęła miejsce w czołowej piątce, Albo nawet dalej, co by było, gdyby Krystian Ochman wygrał Eurowizję 2022?
2: Na pewno byłyby tłumy na lotnisku i nie odpędzilibyście się od fanów i dziennikarzy. Mówi nie odpędzilibyście się, bo wiem, że część z Was w tym tytomku wracacie tym samym samolotem z Krystianem do Warszawy. Także, także może być bardzo ciekawie. Natomiast, nie wiem, no życzyłbym rzeczywiście Polsce, żeby, żeby kiedyś udało się wygrać. Myślę, że tak obiektywnie może to nie być jeszcze w tym roku, ale nie wiem, no może kiedyś, kiedyś się uda i w sumie każdy dobry wynik, każdy wynik w czołowie dziesiące będzie tak naprawdę pracował na popularność Eurowizji, a to jest bardzo ważne. Taka popularność systematyczna i to, żeby, żeby ta ranga Eurowizji w Polsce wzrastała, żeby złamać raz na zawsze ten krążący stereotyp, że to jest festiwal piosenki jarmacznej, biesiadnej, y, takiej właśnie oderwanej od rzeczywistości, bo to się w ostatnich latach bardzo zmieniło i y, y, oczywiście ja ubolewam, że Eurowizja, y, ale to niestety właśnie wynika z tego, jak inne kraje wybierają u, u uczestników, to nie, wybiera, to nie wynika z samego, samego, samego konceptu koncertu, że, że niektóre kraje po prostu cały czas jakby kopiują, jakieś trendy, które na przykład dwa lata temu były modne w Stanach Zjednoczonych albo w ogóle w światowej muzyce rozrywkowej, ale są, są też, też kraje, są też y, brzmienia, y, które z jednej strony są właśnie zbliżone do, do danej kultury, do tradycji danego narodu, ale też właśnie takie, które, które kształtują trendy, tak jak Moneskin, którzy wypromowali ten rodzaj muzyki na nowo i dali nowe tchnienie temu, temu gatunkowi, też w ogóle młodym ludziom w, na Eurowizji, młodym ludziom występującym w konkursach. Tak więc... Tak więc to jest, to jest jakaś taka cała nadzieja w tej Eurowizji i dlatego jakoś tak mam wrażenie, że gdyby udało się Krystianowi zająć wysokie miejsce, to, 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 to byłoby na pewno dobre dla, dla Eurowizji w Polsce. Obawiam się, że zupełnie odwrotnie mogłoby być, gdyby, gdyby ten balonik pękł i Krystian na przykład zajął 20 miejsce i tutaj... Myślę, że wtedy, wtedy zaczęlibyśmy się my mierzyć, jako, jako też Eurowizja.org z ogromną falą hejtu i, i na nas, i na Krystiana, i na Eurowizję i, 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 i nawet nie chcę sobie wyobrażać, do czego, do czego mogłoby to doprowadzić i w ogóle odciągam te myśli od siebie, bo, bo nie chcę, żeby tak było. Mm. No i tak, i, i myślę, że dobry wynik Krystiana przysłużyłby się wszystkim i pewnie też samemu Krystianowi, bo, bo, bo dzięki temu też na pewno łatwiej byłoby mu o jakieś kontrakty nie tylko polskie, ale może właśnie europejskie.
1: Czekają nas ym, tygodnie, dwa albo więcej, takiej radości eurowizyjnej, bo myślę, że Polska zajmie bardzo, bardzo dobre miejsce. Yy, myślę, mam taką nadzieję, że ten występ, który trzymany jest w tajemnicy będzie bardzo profesjonalny, dopracowany i taki rzeczywiście, z którego będziemy mogli być dumni i będzie też takim, taką dobrą zaliczką na to, czego możemy spodziewać się w związku z tym w przyszłych latach. I mam nadzieję, że czekają nas takie tygodnie, gdzie o tej Eurowizji będzie się mówiło w Polsce, gdzie będziemy zwracać uwagę na to, jak sobie radzi, gdzie może jeszcze troszkę podpompujemy ten balonik, ale raczej także po prostu redakcje, które na co dzień nie mają nic wspólnego z Eurowizją albo bardzo mało, będą o tym mówić, pisać, że będziemy w mediach polskich obserwowali takie śledzenie drogi Krystiana Ochmana w Turynie i mam nadzieję, że to się przełoży właśnie na taką fajną atmosferę, gdzieś tam ocieplenie wizerunku. Myślę, że Eurowizja w Polsce już dużo zyskała właśnie na, na fali zwycięstwa zespołu Moneskin w ogóle na zeszłorocznej edycji, myślę, że ona się szeroko gdzieś tam odbiła w mediach i właśnie mam taką nadzieję, że w tym roku Polska też pokaże, że tak chcemy się w to bawić, bierzemy to na poważnie i, i wysyłamy coś dobrego, coś naszego także myślę, że myślę, że nawet jeżeli to będzie nawet, to w ogóle śmiesznie brzmi, ale jeżeli to będzie miejsce w top 10 to możemy się tych tłumów na letnisku spodziewać i, i to będą jakieś tam fajne emocje i zacznie to mam nadzieję jakąś nową epokę, gdyby Krystian wygrał, aż to, aż to niesamowicie tak brzmi, dziwnie się czuję w ogóle mówiąc tak to myślę, że mielibyśmy taki, takie jakieś pojednanie narodowe, myślę, że bardzo byśmy to przeżywali, myślę, że mielibyśmy taki efekt, który często jest przy imprezach masowych jakie się dzieje w danym kraju, tak jak było Euro 2012 w Polsce i trochę wszyscy tym żyliśmy, myślę, że tutaj też by było takie chociaż nie wiem, dzień, dwa poruszenia, myślę, że dużo byśmy o tym e, mówili e, mam nadzieję, że kiedyś tego dożyjemy doświadczymy, że, że Polska wygra tę Eurowizję, ale póki co myślę, że, że i tak jest nieźle i tak będzie nieźle e, i mam nadzieję, że my też w Turynie będziemy przeżywali takie fajne emocje związane z zainteresowaniem wokół delegacji polskiej e, tak będzie dobrze
0: Liczę, że wybór Krystiana Ochmana w tym roku na naszego reprezentanta na Eurowizji otworzy jakąś dobrą eurowizyjną pasę mm, dla Polski. Mam nadzieję, że to będzie bardzo dobry staging, no bo o bardzo dobry wokal chyba nie musimy się obawiać i że po prostu zajmiemy jak najlepsze miejsce. No powrót e, razem z Krystyną, tak jak Mieszko e, wspomniałeś, e, no może być bardzo ciekawie, jeżeli zajmiemy jakieś naprawdę wysokie miejsce. E, mam nadzieję, że jednak da się opuścić w miarę szybko to lotnisko, bo dzień później na 8 rano do pracy, no ale może szefostwo wybaczy tak przy okazji. No i czego, co, co pozostaje? Możemy tylko chyba życzyć Krystynowi jak najlepszego wyniku także zwycięstwa, dlaczego nie, powiedzmy to głośno i wyraźnie, no bo przecież z ziemi włoskiej do Polski. I tego się trzymajmy. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję, że za kilka tygodni spotkamy się w tym samym składzie i zrewidujemy nasze plany, oczekiwania, przewidywania z dzisiaj wobec tego, co się wydarzy w Turynie w maju. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia.
2: Dzięki, do zobaczenia.
1: Dzięki, cieszcie się tą Eurowizją.